0: 。方向
1: 第一百二十三集
0: 。什么
1: ？玄溪黑,黑日山？那不是……那不是那块石碑上妙瑶塔石碑上的字吗
0: ？对，对，没错，就是南风塔下的那块石碑。终于对上了，终于对上了
1: 。向南风顺势摘下了背包，从背包中拿出了那件重要的证物，自己亲手踏下来的妙瑶塔第三级浮图上面的断碑碑文。然后他立刻找到碑文中最后一行落款的位置
0: 。守南山，妙瑶禅安，福城宝镜州寻西黑日山，潭月，手撕君凤。守南山庙遥禅安，福城宝镜州，寻溪黑日山，谭月手撕君凤，对上了，对上了！原来这个被风雨侵蚀风化掉的字，我们一直不知道的这个字是个“寻”字
1: ，对，就是寻溪黑日山。真没想到，在这儿找到了
0: 。嗯，这么看，宝镜州寻溪黑日山是一个地名，宝镜州算是最大的范围了，州府吗？这寻溪
1: ，寻溪是不是一条河呀、啊？溪嘛，溪不就是河吗？宝镜州有条河叫寻溪，寻溪的河畔有一座山叫黑日山，盘湖神殿就在这儿。嗯
0: ，有理有理。向南风点着头，他觉得左和子说的有道理。如果这样的话，这算是找到了一个重大的突破。于是他看了看湘西谷主。可湘西谷主这会儿反倒不像刚才刚发现寻袭黑日山这五个字时那么激动了。哎，湘西谷主，问你呢，有没有道理啊？啊，有，有啊
1: 。哎，师兄，你发现了这么重要的秘密，怎么不高兴啊？哎
0: 呀，我在想，我在想，哎，想看看，另外三个灯台下面是不是也有这五个字
1: 啊？好，左和子答应着，跟向南风一起检查了剩下的三个灯台。检查过后，就像湘西谷主预想的那样，地宫石室中的这四个灯台的下方，如出一辙，全都刻着同样的五个篆书小字：“寻溪黑日山”。
0: 寻溪是一条河，这条河的名字叫寻。向南风忽然想起自己曾经很喜欢的一首诗。唐代大诗人白居易的琵琶《琵琶行》，《琵琶行》一开篇就有这样一句话：“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。”唐宪宗元和十年，诗人白居易被贬为九江郡司马。第二年秋季的一天，诗人送客人来到彭浦口，夜里听到船上有人弹琵琶，听那声音。铿铿锵锵，有京都流行的声韵。诗人他们这个人，原来是一位来自长安的歌女。一首乐府诗由此开始，一段浔阳江边跌宕起伏的琵琶曲，千百年来感动了多少天涯沦落人。而这首诗作开始的地方，这个诗人与琵琶女相识的浔阳江，又在哪里呢？显然，在中国古代。有山南水北为阳，山北水南为阴的阴阳学观念。也就是说，因为我们地处于北半球，在北回归线以北的地方，太阳都是俯向地面照射的。山的北坡因为无法或难于接受太阳的照射，无法获得足够的阳气，所以是为阴；反之，山的南坡能非常好的接受太阳的照射，所以是为阳。因此。很多与大山有关的地名都会与阴阳来命名，而通过地名中阴阳二字，我们便能看出这个地名究竟在这座大山的南坡还是北坡，在山的南边还是北边。比如五岳中西岳的华山，陕西有个以华山命名的县叫华阴县，显然华阴县就应该位于华山的北面，即华山的北坡。同理。五月中的南岳衡山在湖南，而忽然有个地名叫衡阳，显然这个以南岳衡山命名的城市就应该在衡山的南边或南坡，所以才叫衡阳。而以流行此地的河流命名的地名，也同样遵循“山南水北为阳，山北水南为阴”的阴阳学观念，比如江苏省的历史名城江阴。便因为地处大江之阴，也就是长江之阴即长江的南边，因此被命名为江阴。相反，武汉三镇中的汉阳就是因为在汉水的北方，所以被称作为汉阳。因此，白居易的《琵琶行》所发生的地方，浔阳江头的浔阳，便是浔这条河流的北方。
1: 浔阳就是今天江西省九江市的旧称，而这个“浔”字，实际上指的就是长江流经今天九江市的这段水道。而在历史上，在九江还被称作浔阳的时代，当时的长江流经浔阳城时，水道在浔阳城的南方，而浔阳则在长江的北方，故此，这座古城被命名为浔阳。可后来，长江改道。在浔阳城的西边向东北流去，所以改道后的长江从浔阳城的城北流走。按理说，浔阳就此应该改名为浔阴，可是人们早就已经习惯了浔阳这个地名，所以后来的人没有给城市改名，而长江自此在浔阳境内也没再改道，浔阳这个名字便一直被保留了下来，直到民国二年（公元1912年）。浔阳县依照秦朝属地九江郡的九江二字改名，更名为九江，而已经九江市境内的长江为浔，即浔阳江的历史也就不复存在了。那么盘户神殿所在的位置，保镜州寻溪黑日山中的寻字，会不会也指的是长江的九江段呢？
0: 南风，做和子，先别想保荆州、寻袭黑日山了，这以后有的是时间想。现在我们得赶紧找出口啊，否则以后就没有以后了
1: 。湘西谷主把最后一个灯台重新放回原地。师兄说的对，当务之急，我们得赶快找到这石室内的双生门才行
0: 。双生门？这双生门真的会在这里吗？这没有门啊，这些砖可都是实心的呀。唉。
1: 有没有这样一种可能，双生门不在这里？比如这个石室还有一个暗道，能通往别的地方，双生门在那个地方
0: ？可是左盒子是有这个可能，起码我们得找离开这间石室的通道才行。这石室的四壁都平整坚硬，除了那边墙上唯一的一个小窗口，咱们爬进来那条，哪里还有什么别的暗道？
1: 湘西谷主虽然坚信双生门就在距此不远的某个地方，而且他更加坚信这间庙、瑶塔地宫便是通往双生门的必经之路。可是三个人在这不大的地宫里找了好几圈，任何通道的影子都没有发现，这让湘西谷主倍感沮丧。这个时候，向南风抬起头，仰着脸看着他们，安慰道
0: ：“一定还有与此相连的暗道，否则归路瑶和明究竟是从哪儿进来的？难道？”是用穿墙术进来的
1: ，哎，穿墙术，师兄，苗国有穿墙术吗？佐
0: 和子，你这是茅山道士看多了吗？那纯属就是胡编乱造。别说什么苗国了，全人类什么黑科技也不可能不破坏墙体就让人穿墙而过，除非，除非他是个灵魂。对，不会有穿墙术的，这一切都得符合物理原理。大家就别胡思乱想了，也别着急。我觉得还是再仔细看看，仔细找找，肯定有办法能从这儿走出去。否则，路遥是怎么进来的，对吧？看看，我总觉得有什么细节被咱们给忽略
1: 了。哎，南风哥，你说会不会是墙上的某一块砖有什么机关，用手按一下，然后墙上就能打开一扇门？
0: 我说左和子啊，你行不行啊你？你电视剧看多了是怎么着？明朝建的佛塔地宫，上哪儿造这样的机关？四百年前，明朝人要是能发明非自然动力驱动的机械装置，那工业革命就在咱们中国爆发了。再说了，别说开启一扇门的机关了，就算是真有机关，肯定也是嗖的一下射出一根毒箭
1: 。什么毒毒毒箭？你别吓唬我！
0: 好了好了，湘西谷主，你就别吓唬左和子了。左和子，你放心，不会有毒箭的
1: 。真的吗？可是我看过好多小说什么的，经常说古墓里有致命的武器，一个没留神，按错了哪个机关，就会命丧黄泉。难道那些都是骗人的吗
0: ？当然是骗人的了。你以为古代的毒药都是氰化物呢？见血封喉。再说了，先别说古代的毒多半都是草药类的毒，草药类的毒治病致死的剂量都比较大。不足以真的见血封喉，就算真行，真有那见血封喉的毒药，那也得是在毒药被刚刚制作出来的时候。过去这么多年，这药都是有保质期的，你自己不懂吗？过了保质期，中草药里的生物碱早就被分解掉了，哪儿还能有毒啊？况且最重要的，古代所有的发射装置，无论多么先进，最终为它提供动力的是什么？是动物的筋呐、啊，就像古代的弓箭。弓箭可能千差万别，但是所有的弓弦用的是牛筋、鹿筋，弓臂呢用的是牛角。这牛角做的弓臂或许还能用上个一百年，可你听说过有能用二三十年的弓弦吗？这不可能啊！再说了，任何武器都得保养才行。咱们就别说弓箭了，就算是手枪、机关枪，你上膛以后放在那儿一百年不开枪，锈也都锈死了。
1: 也是啊
0: 。守南山深山的地下世界，隐秘的妙瑶塔地宫中，紧张而恐惧的气氛终于得到了些许缓解。向南风他们又一次回到刚刚的状态，他们又开始重新检查这间石室。时间和氧气都在被一点点的消耗，紧张和恐惧的气氛在石室内悄然蔓延。需要有个突破，需要有一扇生门
1: 。因为整个地宫中除了那四盏灯台之外，并无他物，所以他们再一次把所有的希望和精力都放在了地宫石室的墙壁、地面和天花板上
0: 。我看我们得换个思路了。刚才我用战斧在整个墙壁和地面上敲了一圈，也没见什么成果。看来这些石砖太厚了，根本无效。咱们换种思路。找找地面上、墙面上，还有天花板上，有没有规则的裂缝或者是擦痕？石头与石头之间摩擦的擦痕
1: 。为什么要找裂缝和擦痕啊，南风哥
0: ？如果真有门，这门肯定是暗门无疑了。要是暗门的话，石室表面又没有拉手，这说明门肯定是要靠推的。所以这样的话，门肯定是翻板或者是旋转门。只要是旋转门，是翻板，它和墙面之间肯定得有裂缝。而且转动的时候，在重力的作用下，一定会跟地面或者其他地方接触，会摩擦，那肯定会有擦痕啊
1: 。向南风一边回答左和子，一边继续用战斧仔细的敲打，叮叮咚咚的敲，然后一寸一寸的找墙面上的裂缝。他正找着，忽然湘西谷主兴奋的喊道
0: ：“南风，南风，你看看这墙上的裂缝，这里会不会是一道暗门？”
1: 这是疑似暗门的结构，出现在他们进入妙瑶塔地宫石室的那个小窗对面的右侧。肖南风和左和子听到湘西谷主的喊话，就都走了过去。果然，这个地方右侧前部和地面上都出现了规则的裂缝，这些裂缝看起来真的很像是暗门的结构。不过，令人感到匪夷所思的是，这些裂缝组成的形状。跟我们大多数人想象中的合理的翻板或者旋转暗门的形状截然不同
0: 。我们最常想象的暗门应该位于墙体的一面，在墙体的一个平面上有四条裂缝，而且这四条裂缝又刚好应该构成一个长方形。这样长方形在长宽两个方向上的对称轴以及长方形的四条边都有可能是门的转轴。如果转轴在长方形长宽两个方向的对称轴上，那么这个转门在被推动与对称轴平行的任何一侧靠近裂缝的门壁时，门都会转动。而如果转轴在长方形的四条边上，那么转动与靠近转轴平行的另一条裂缝旁边的门壁时，转轴就会转动
1: 。当然。还有一种常见的转轴，应该位于墙壁或墙体任意两个平面相交的位置，转轴就是在两平面相交的交线上。这样，推动其中任何一个平面，暗门都会随之旋转。事实上，这也是今天大型建筑大厅中转门的制造和使用原理。
0: 然而，当向南风带着记忆中转门和暗门的理想模型走到湘西古筑所发现的那些疑似暗门的裂缝前时，他面对着这些奇怪的裂缝，简直有些目瞪口呆
1: 。南风哥，南风哥，你怎么了
0: ？啊啊，怎怎怎么了
1: ？这这到底是不是个暗门啊？这
0: 这也太奇怪了。
1: 奇怪，这有什么可奇怪的？南风哥，我师兄说的对，就是他，这肯定是个暗门。你看这规则的裂缝，这还有什么可奇怪的呀？这向南风一时语塞。左和子说的对，地面上和墙面上这些规则裂缝确实就像是暗门的边缘，可问题是，它的形状也太奇怪了
0: 。左和子。我倒不是说他不是暗门，我也觉得他是个暗门，可问题是，这暗门该怎么推开呀？哎
1: 呀，这有什么可推不开的？来，让我试试
0: 。佐和子说着，站在这所谓的暗门前，他先是把脚踩在了暗门上，然后用尽全身的力气和身体的力量往下踩
1: 。哎,哎。怎么踩不动呢？别急别急，我换个地方。
0: 佐和子说着，又换了一个方向，可是他接着踩，却还是踩不动。跟着他又换了一个方式，改从另一个角度去推，可是推了半天，也依旧没有推动。整个所谓的暗门始终纹丝不动
1: 。南风哥，不行了，不行了，换你，换你试试
0: 。算了，换谁也不行。南方说的对，这结构太奇怪了。你们看，我们理解的暗门，肯定都是像商场旋转门那样的结构吧？可那种结构的暗门，只能是占一个平面，最多两个平面。但是眼前的这个所谓的暗门，它的裂缝可足足跨越了三个平面，这这太不可思议了！对，无论如何，所有暗门构成暗门的那些裂缝，它肯定能在同一个平面上。而且在平面上，它一定得形成一个长方形或者正方形。可是你们再看看这个地方，就像湘西谷主说的，这个所谓大门横跨了三面墙，两面墙体加上地面，等于它是在两面墙和地面这三者共同构成的夹角上。而且你们看，在这三条裂缝所构成的平面上，它形成的是一个等边三角形，是一个正三角形。三角形的一边位于正面石壁的右下角，另外一个呢？位于右侧石壁的前下角，最后还有一条边，在这里，在地面的右前角。当然了，我并不否认你们的观点，我也认为它是个旋转门，是一个极其特殊的暗门暗道。可问题是，这暗门应该怎么推？怎么推才能给它推开呢
1: ？哎呀，不行不行，这肯定就是暗门，明明就是嘛！南风哥，你别研究了，没用，多试试就行。来，师兄，帮帮我，咱俩一块踩
0: 。左和子说着，硬把湘西谷主也拉了过来。他们两个人一起站在所谓的暗门上，将全部的重力都集中在一个方向上，用力往下压。可是这三角形的所谓暗门依旧纹丝不动。别说那些石砖没有任何变化，就连石砖之间那缝隙里的灰尘都没有一点松动的意思。
1: 到底是怎么回事啊？难道这里不是暗门？这里根本就没有暗门
0: 。向南方蹲下了身子，他依旧拿出了自己的战斧，用战斧代替手指，有节奏的分别敲击组成暗门的这个三角形的三条边所在的墙面。墙面上砰砰的闷响，在石室内形成了一阵阵的回声。那回声像是生命的丧钟般，令人压抑沮丧
1: 。看来无论是否有暗门，这里的墙面跟其他地方的墙面都没有任何区别，厚重结实，几乎不可能被破坏
0: 。南风，你是想先确定这里是不是暗门？如果是，但又打不开的情况下，想用外力把它破坏掉吗
1: ？哎，南风哥，这也是个主意。
0: 哎呀，这怎么可能呢？我就这么一把斧子，又不是木头，这么厚的石头，别说我根本不可能把它劈开，就是真劈开了，而且掏出一个洞，你看看这石室的结构，在角落里开个洞，这不全都塌了吗？别说出不去，直接就给咱们埋在这儿了
1: 。南风哥，那你是想
0: ……哎呀，我想想，我想想，容我想想啊，肯定有办法。对了，你们俩别在这围着了，其其他地方看看啊，再找找看，万一这儿不是暗门呢？嗯
1: ，好吧，那我们去别的地方找找
0: 。左和子说完，便和湘西谷主去其他地方继续查找暗门了，而向南方则一屁股坐在了地上，他死死地盯着墙角处这三条石砖的缝隙，陷入了深深的思考。
1: 那些缝隙的开裂方式和裂痕的方向是那么不自然。如果是石砖自然的开裂，墙体首先应该按照砖石垒砌的自然缝隙的方向开裂，然后以这个方向为中心，可能根据石砖自身的纹理和生长形成时的密度差异，向其周围偏离延伸。但是这个墙角上的裂缝显然和自然形成的情况迥然不同。事实上，就像他自己刚才拒绝佐和子的提议，用外力破坏然后开启暗门的道理一样，像这样一间坚固的石室，如果真的因为某种外力，比如说遭遇地震，因此墙面被压裂，那么开裂的地方也不可能是墙角。众所周知，三角形是最为坚固的几何造型。如果三角形的墙角已经开裂，那恐怕整座石室早就坍塌了。何况这些裂缝是在墙角的三个平面形成了一个如此规则的正三角形，这样的形状绝不可能是自然鬼斧神工的巧合。直觉告诉向南风，这肯定就是一个暗门。可是这暗门又究竟应该如何开启呢
0: ？向南风从包里拿出了纸和笔，这是他常年做记者养成的习惯。向南风用笔在纸上画出了。分别以这三面墙为基准面的模拟图。当他把这些模拟图画好后，他忽然发现了一个重要的问题：如果这三条裂缝组成的三角形真的是一个暗门，那这道暗门的设计者实在是太聪明了。您刚刚听到的是长篇小说。望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。